各位听众好，欢迎收听自由亚洲电台的夜话中南海栏目，我是节目撰稿人和播讲人高新。我们今天所要播讲文章的题目是让李克强连任总理背后的阴谋。我们在上次节目中比较过了文家宝在位十年和
，尤其是从严治党所取得的成绩。所谓纲举目张，从严治党就是当前一切工作的纲。只有这个纲举起来了，政府工作这些目才能真正被带动向前推进。可以想见的是，李克强其实的内心的尴尬。外界媒体的这篇报道文章中还详细分析说，中共每年一度的政府工作报告一般提前90天准备。之前历经了起草准备、形成讨论稿和征求意见、修改完善两个阶段，在李克强主持下，国务院常务会议对报告进行了讨论修改；在总书记的主持下，政治局常委会对报告进行了审议，形成了讨论征求意见稿。之后，报告再发给各省区市和中央各部门征求意见，李本人又亲自出面主持召开座谈会，征求各民主党派和社会各界专家学者的意见。在汇总各方面意见之后进行修改，形成提交政治局讨论的送审稿，再根据政治局讨论的意见最终修改定稿，提交全国人大常委会，进入提交大会正式审议阶段。历经如此之多的环节，报告可谓已经千锤百炼，字字珠玑，内容上也不可能再有任何错漏。但是，仅仅就是习近平一刹那的顿悟，仅仅就因为他短暂的四秒耳语。报告就横生枝节地加了这么一句没有注脚的断语，由此细节不难看出习近平大权独揽下的极度强势。不仅一国总理对他言听计从，就连一国政府最严肃的工作报告，也因他轻轻的一句话就可以不经任何必要程序就进行了修改。政党政治、政府政治的组织性、纪律性和程序严谨性在此几乎沦为空谈。习的强势进一步反衬了李的弱势。这位只管经济的总理，在改革开放后历任总理中权力最小，即便是他的分管范围内，他也没有最终话事权。政府工作报告不谈从严治党，在习看来这是遗漏，所以非加不可。在此之前的2014年9月30日，当时的国务院举行的国庆记者招待会，居然也打破了惯例，讲话人由总理变成了总书记。当时的《香港大公报》刊登文章提醒外界，中国国务院30日晚在人民大会堂举行国庆招待会，庆祝中华人民共和国成立65周年。招待会由中共中央政治局常委、国务院总理李克强主持，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发表讲话，打破以往惯例。《大公报》的这篇文章的作者统计说，近些年的16次招待会中。以往15次国庆招待会均由国务委员兼国务院秘书长主持，国务院总理发表讲话。因为是国务院名义举行的招待会，国务院总理致辞是天经地义。所以这一惯例，即使是在1999年、2004年、2009年这些逢五逢十的大庆中，也不曾改变。打破这一形式上的惯例的同时，习近平讲话的篇幅字数也大大超过了以往都是由总理所做的致辞篇幅。成为16年之最，而且也一改过去国务院总理以国事为中心内容的惯例，最重要的内容已经不再是国务，而是党务。大谈什么党要管党，从严治党。如今时光快过去五年了，今年将迎来中共政权国庆的70周年。届时的国务院名义举行的国庆招待会，百分之百的又会是习近平去代表国务院和党中央致辞。就是从2015年的两会之后。不但外界媒体可以说是集中看衰李克强，就连中共党报也都是狗眼看人低，越来越不把李克强放在眼里。总部设在北京的多维新闻网当时刊登了李克强正在转变总理的角色定位一文。
，说是本来从克强指数到李克强经济学，中国总理李克强被赋予诸多标签，但就在近日，中共党报却罕见地对克强指数发出质疑之声。《人民日报》刊文直指，以克强指数研判形势，就会放大下行压力，不能客观反映产业结构转型期的经济走势。在外界看来，党媒对国家总理这样公开唱反调似乎极为罕见，中共党媒对此国务院总理公开唱反调被认为是李克强示威的体现。但是观察人士指出，从李克强过往的表现来看，这正体现出了李克强总理角色定位的转变。以党媒而言，作为执政党的发言喉舌，向来和政府是保持一致，但是这一次却罕见的以大版面评价克强指数已经过时失灵。一方面固然因为政府工作报告也已经抛弃了旧式的克强指数的提法，但更大的噪音当然是对于总理定位转变的阴影。符号不能错，但角色可以犯错，当然可以接受批评。即使克强指数挂着总理的名牌，过时就是过时。多维的这篇文章中分析到，不论是关注民生细节，还是周游世界推销中国制造，李克强似乎更多的在扮演一个办事员的角色。如果说习近平是蓝图的设计者，那么李克强则是具体的绘图执行者。相比起几位前任，李克强把更多的工作比重放在了做细活上，似乎可以看到这样一种变化：在李克强身上，中国总理的角色定位正在发生转变。早到周恩来事无巨细、功利亲为的诸葛亮式，再到朱镕基霸气十足、说一不二的强势，以及温家宝平易近人、行走民间的亲切式。李克强不曾频繁地展露自己的个人特质，而是选择尽量多地将总理的工作内容放大兑现为可见的实际效益。这种工作理念的倾向，使总理的定位从代表符号逐渐转变为功能角色。如上文章中对李克强被迫转变的所谓角色定位，先后用了两个形容词，一个是办事员，另一个是功能角色。这正是我们本专栏上篇文章。到头来只能给习近平当碎催，克强算是废了中所引述的一位曾经对李克强寄予厚望的前团中央人士口中的北京方言“碎催”。碎催别称小催本，碎催子就是指伺候人、跑腿打杂的、跟班碎是零碎干小活；催是被使唤、被指使。百度百科对这一词条的解释是。适用直升地位低下的人或者贬低人，也用于自歉，指伺候人、为人奔走的人，就是跑腿、小跟班的意思，并且常常指那些在没有必要的时候主动屁颠屁颠给人跑腿的人，很窝囊又很滑稽的角色。有一篇题目为《李克强：中国历任总理中最弱的一位》的评论文章说， 2 0 1 3年李克强出任总理时，海内外普遍认为他是极恰当的人选。他和他的克强经济、克强指数都蛮招人喜欢，但是从2015年夏天开始，情况变了。这年发生了股市跌宕和人民币贬值这两件震惊全球的事。该文章引述英国《经济学人》文章说，李克强比他的所有前任更边缘化。一种可能性是他的能力开始就被夸大了，但主要的是他其实无能为力，基本上被排除在日常经济事务决策之外。习近平的首席经济事务顾问刘鹤的势头压过了总理李克强，李克强很可能会继续当总理，或许在发生重大危机时当替罪羊。但是习的风格更接近俄国普京总统强人政治
，其风险在于一旦经济出了大问题，党的声誉大跌，让李克强总理当替罪羊可能远远还不够。当时的那段时间里，关于李克强将很可能会被习近平当成替罪羊的说法甚嚣尘上。比如，任教于香港中文大学的中国问题专家林鹤立也曾表示说：“无疑的，眼前危机造成李克强地位不保，若届时情况恶化。”那么，习近平势必要找个替罪羊，牺牲的应该是李克强。随着中共十九大的召开和去年全国人大上李克强被习近平恩准连任国务院总理之后，相比于2015年到2016年的那段时间，整体中国大陆经济出大问题的风险急剧增加，党的声誉大跌更是已经既成事实。我们这个专栏上篇文章中提及的那位不愿具名的前团中央人士认为。既然李克强已经心甘情愿地把自己这任国务院总理的角色定位为习近平的碎催和跟班，所以习近平没有理由，更没有必要让李克强就任一届告老还乡或者改任虚职。更何况，正是因为经济出大问题的风险日益增大，他习近平就更需要李克强以国务院总理连任者的身份在位等待可能发生的被追责。如果李克强口中的所谓经济下行，在未来一年里仍然处于可控制状态，那么明年的李克强一定会在政府工作报告中一开篇就盛赞五皇圣明。而如果经济形势果真恶化到了明年的政府工作报告中没脸再写进一句“经济运行保持在合理区间”，届时的李克强最聪明的做法就是主动向习近平请求被问责。听众朋友们。我们今天的夜话中南海节目就播讲到这里，我是节目的播讲人和撰稿人高鑫，谢谢各位收听，我们下次节目再会。